0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute geht es um das ganze Thema Wettkampfpsychologie. Wir wollen mal schauen oder euch erzählen so ein bisschen aus unserer eigenen ehemaligen Karriere, wie wir uns für Wettkämpfe vorbereitet haben, wie es uns auch irgendwie auch ergangen ist, die fünf Minuten, bevor es eigentlich so richtig losgeht. Und dann natürlich aber halt auch für euch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, was man so in seine Wettkampfroutine mit ein- oder mit aufnehmen kann, was man dagegen tun kann und so weiter und so fort. Und vielleicht auch ein paar Hinweise, ähm, wie man die ganzen Routinen nicht nur für Wettkämpfe anwenden kann, sondern vielleicht auch im Alltag unterbringen kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Amadeus, äh, soweit ich weiß, hat Wikipedia mir verraten, du bist äh, deutscher Meister, damals geworden in 200 Meter Rücken. Da würde es mich natürlich mal sehr brennend interessieren, wie erging es dir die letzten fünf Minuten, bevor es dann an die Blöcke dort geht und vor allen Dingen dann auch so dieser Moment, wenn dein Name
1: aufgerufen wird? Der Verein und dann du weißt, also jetzt geht's eigentlich gleich los. Wie war das für dich? Ja, ähm, erstmal vielleicht zu sagen, es ging eigentlich schon weitaus eher los als jetzt nur fünf Minuten unmittelbar vorm Start. Ähm, dazu muss ich sagen, ich war jemand, der nie wirklich besonders aufgeregt direkt vorm Start war. Ich habe das eigentlich immer sehr relativ, relativ gelassen genommen. Ähm, natürlich merkst du, dass dein Puls ein bisschen steigt aber insgesamt habe ich mir irgendwie nie wirklich eine Platte drüber gemacht, wie das Rennen jetzt ausgehen könnte, ob ich jetzt gewinne, verliere, ich habe weder krass positiv noch krass negativ eigentlich da, gedacht, sondern habe es einfach auf mich zukommen lassen, deswegen klar, also du, spätestens wenn es dann auf die Startbrücke geht, du stehst vor deinem Block, der Schiri pfeift dich ins Wasser oder auf dem Block, dann wusstest du, okay, jetzt geht's los. Ähm, da habe ich dann schon Druck empfunden, gerade so in der Herzgegend, so ein bisschen ne? äh, Blutdruck und Herz dann doch mehr gespürt. Ähm, aber dort ist eigentlich der Zeitpunkt, wo es dann eh zu spät ist, weil in zehn Sekunden geht's dann los und dann ist es, sobald äh, das Startsignal kam, bist du eh weg und dann denkst du auch oh, nicht mehr drüber nach, sondern dann führst du nur noch aus und, und machst halt dein Ding. Ähm, weil du ja genau auf den Moment im besten Fall hintrainiert hast. Ähm, ja, so war das eigentlich bei mir, dass ich das eigentlich immer realisiert habe, als es schon zu spät war. Also ich weiß nicht, Richie, wie, wie, wie war das bei dir?
2: Ähm, also ich sag's so sowieso bei normalen Wettkämpfen ging das eigentlich. Ähm, klar, so eine gewisse Grundanspannung hatte man schon, ähm, aber jetzt nicht so krass. Ähm, woran ich mich noch sehr erinnern kann, war mein letzter deutscher meister deutsche Meisterrennen, 200 Schmett war das, glaube ich, 219 oder 2020 war das, ähm, da war ich richtig aufgeregt. Also da saß ich ja in dem, in dem Vorzelt, war das ja bei uns dann, da hab ich richtig gezittert, also da saß du ja dann schon in wettkampfmotor leicht begleitet und da haben die Beine bei mir so gezittert, der Puls war gefühlt auf 200, also da hat richtig gescheppert und sonst ging das eigentlich, also so ja, war jetzt nicht krass, aber jetzt so in neuen Wettkämpfen, also wenn wir so hobbymäßig schwimmen, da, da bin ich viel mehr aufgeregt. Also ja, hab,
1: geht dir das auch so?
2: Also zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich viel aufgeregter bin. Ähm, kann auch sein, dass man dann natürlich so ein bisschen einen Erwartungsdruck hat, weil jeder weiß, gut, die waren mal erfolgreich oder der jetzt müssen die auch performen. Das ist zumindest bei mir so.
1: Ja, lustig, dass du das sagst, weil also mir geht es genauso. Also ich habe dasselbe Empfinden. Entweder weiß, man, weiß ich nicht mehr, wie, wie krass aufgeregt ich vielleicht damals war und das einfach... Abgetan habe oder einfach weil wir das so häufig gemacht haben, gefühlt jedes Wochenende, ähm, dass man das irgendwie ja, relativiert hat. Aber mir geht's genauso. Gefühlt bin ich jetzt aktuell vor jedem Start aufgeregter als, als damals. Ja,
2: also bei mir, so, so, so Aufregung symbolisiert bei mir halt erstmal ne, Schweiß, aber auch so Toilettengänge. Also ich kann mich erinnern oder so in Spitzenzeiten, da war ich gefühlt noch mal dreimal davor auf Toilette. Einfach um da, keine Ahnung, so ein bisschen zu kompensieren. Aber ja, also jetzt aktuell sehr stark. Deswegen, ja, manchmal wüsste ich dann immer, ob das sinnvoll war, mitzuschwimmen. Aber wenn man geschwommen ist, fühlt man sich besser. Aber ja, so war es bei mir. Aber auch die Gegenfrage an Basti. Wir ähm, Kommst du aus der Sportakrobatik, hast du ja die einen oder anderen ähm, internationalen Wettkämpfe mitgemacht, wenn nicht sogar auch ein erfolgreiches Finale. Wie war das da bei euch? Besonders auch in der Situation, ihr wart ja in einem Team, so also vier Mann, ihr musstet ja dann trotzdem ja irgendwie zusammen performen, war das so, habt ihr euch so gegenseitig runtergefahren, war dann jeder in so einer, seit einer eigenen Bubble oder wie war das dann so?
0: Ja, grundsätzlich muss man da erstmal sagen, dass ja die Sportakrobatik zum Schwimmen eine ganz, ganz andere Vorbereitung hat, äh, weil wir haben knapp ungefähr zwei Stunden, bevor wir dran sind, geht das bei uns los mit einer Warm-Up-Area, wo wir halt so klassische Erwärmung machen, ein bisschen Lauf-ABC und dann steigert man sich eigentlich so ungefähr im 40-Minuten-Takt von Teppich zu Teppich ähm, und er ja, macht sich halt warm. Da geht's geht es erstmal los, dann macht man so Basic-Elemente, ein Salto, dann macht man irgendwann zwei Salto, dann kommt irgendwann der Dreifachsalto und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Ganze, man bereitet sich vor, ist halt viel, viel länger und dementsprechend steigert sich halt auch die Nervosität auch in einer ganz anderen Form. Ich hatte einen guten Partner, mit dem ich zusammengeturnt habe, der hat zum Beispiel immer ungefähr, wenn es eine Stunde bevor es losging, fing der immer an, richtig viel zu gähnen.
1: Also, also der hat nur Ich war genauso, ging mir auch so. Vor jedem Start war ich prinzipiell eigentlich müde, beziehungsweise musste auch regelmäßig gehen. Aber das hat eine Begründung, können wir gleich, gleich nochmal drauf eingehen. Ich lasse dich erstmal aussprechen.
0: Ja, und dann ist es natürlich trotzdem an dem Team auch sehr, sehr schön, weil du halt, dich ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen gegenseitig halt auch pushen kannst. Ne? Also wenn man irgendwie so merkt, der eine hat vielleicht so einen Hänger, ist super nervös, macht irgendwie Schusselfehler, die nie passieren dürfen oder wo du so weißt, okay, wenn das jetzt dann in der Wettkampfsituation passiert, kann das fatal enden sozusagen. Dann kann man sich halt schon gegenseitig super pushen. Und als Team ist es halt auch viel, viel geiler, so diese fünf Minuten, bevor es losgeht, du bist nochmal da, man umarmt sich, man ist nochmal, so, man macht nochmal so einen Teamkreis, man geht nochmal alles gemeinsam durch, worauf kommt es jetzt an? Und das ist halt ja auch dieses Extreme, wenn ich jetzt mal die Parallelen wieder zum Schwimmen ziehen kann beim Schwimmen springst du halt rein, du bist deine zwei Minuten... okay, wenn es Langstrecke ist, bist du mal sechs, sieben, fünfzehn Minuten unterwegs... ne? aber ich sag mal so im Schnitt, irgendwas um die zwei Minuten bist du im Wasser... so und dann hast du häufig bei Wettkämpfen nicht nur einen Start, sondern vielleicht acht, zehn... oder auf jeden Fall irgendwas immer um fünf, würde ich mal sagen, bei normalen Wettkämpfen... so und bei der Sportakrobatik ist es so, du hast zwei Starts, äh, die gehen zweieinhalb Minuten... da muss alles passen, wenn du in dem Moment, in diesen einen Moment verkackst, bist du raus... im Schwimmen vielleicht, wenn du die ersten 25 Meter schlecht angegangen bist... Hast du nochmal 25 Meter? Schwimmst du 100 Meter, folgen nochmal zweimal 25 Meter, wo du was, sag mal, retten könntest. Ne? In der Sportakrobatik einmal einen Sturz, den kannst du nie wieder retten, das Ding ist durch. Ja, deswegen ist es von der Anspannung her nochmal was ganz, ganz anderes gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, um mal noch auf eure Themen zurückzugehen. Äh, jetzt, wenn ich es jetzt zum Beispiel nochmal Schwimmwettkampf war in, in, in Österreich letztes Jahr, war ich auch aufgeregt, aber ich würde es begründen mit dem ganzen Thema Euphorie. Also ich glaube dadurch, dass man sich, also wir haben uns ja auch drei so richtig gehypt schon zwei, drei Wochen bevor der Wettkampf losging, sollen die Ösis kommen. Genau, das war ja das Motto und ich glaube, das ist, das trägt ganz viel dazu bei, dass halt du einfach auch viel aufgeregter bist, weil du diese Euphorie hast, weil ja einfach dieser Tag, den du seit drei Wochen prophezeist, ist dann halt jetzt äh, Phase. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei der Sportakrobatik war das nochmal was ganz, ganz anderes auch damals zu meiner äh, Schwimmkarriere in Anführungsstrichlein davor da war das bei mir auch nicht so, dass ich so aufgeregt war. Da war das so ein normales Prozedere. Du machst dann deine Dinge, Badehose etc. Weiter, ein bisschen Erwärmung, Armkreisen, gehst an den Block, springst ins Wasser und dann geht's ab. Und entweder das Rennen war gut oder das Rennen war schlecht. Das waren einfach die zwei Optionen. Und in der Sportakrobatik war es halt ein Team und du warst halt mal anders motiviert, keinen Fehler zu machen, weil dann halt irgendwie immer noch andere mit dranhangen.
1: Ja, auf jeden Fall ein grundlegend anderes Setting. Auf jeden Fall, Ja, wenn man das jetzt vergleichen kann mit Mannschaftssportart, was es ja auf jeden Fall ist wird der Druck, den du als Team dann empfindest, natürlich auf mehrere Schultern verteilt. Das, das, denke ich, können viele Teamsportler, die vielleicht Fußball, Volleyball, Basketball, was auch immer für einen Teamsport machen, nachvollziehen, dass ja dieser Druck vielleicht auf mehrere Schultern verteilt wird, dass da zusammengestanden und zusammengefallen wird. In der Hinsicht auf jeden Fall positiv.
2: Ja, äh, Nochmal eine Frage an Basti. Ist jetzt einfach so, weil es mir ja aufgefallen ist, wie ist das dann eigentlich, wenn ihr auf dieser Couch sitzt, also für die, die jetzt nicht mit der viel zu tun haben, ich erkläre es mal als Laie, immer wenn die Sportakrobaten fertig geturnt haben, sitzen die dann auf einer Couch und warten auf ihre Punktzahl, so ähnlich wie beim Turmspringen, aber das dauert dann immer den, ähm, die Turner, da, die danach kommen, dauert das ja ab, ist es dann eigentlich spannender oder sagt ihr dann, J jetzt jetzt entscheidet der Schiedsrichter, aber wenn man so manchmal in die Gesichter guckt, ist man da gefühlt noch mehr aufgeregter. Was, was sind jetzt die Punkte, besonders wenn es ja bei euch in die Hundertstel
0: reingeht? Das ist die Kiss and Cry Area. Ich finde den Namen immer sehr witzig, weil die beschreibt eigentlich genau das, was in dieser Area passiert. Entweder die Übung war gut, dann ist es das Kiss, also man freut sich, man umarmt sich oder es ist die traurige Ecke, man ist sauer, traurig über die missglückte Übung. Es ist wie bei jeder anderen Leistungssportart, man kann direkt schon danach einschätzen, ob es gut oder schlecht war. Und mit dieser Laune setzt du dich dort auf diese Couch. Wenn du weißt, es war gut, dann wartest du halt einfach drauf ab oder wartest du ab, wirst du auch dafür belohnt. Und wenn es schlecht war, hoffst du einfach vielleicht, dass die gewisse Themen gar nicht erkannt haben. Das war zum Beispiel, weil du das vorhin angesprochen hattest, bei der WM im Finale 2016 in China ist mir ganz zum Schluss beim allerletzten Element ein Fehler passiert, dass ich den Arm von meinem Obermann nicht mit beiden Händen gegriffen habe, was eigentlich zu 0,5 Punkten Abzug führt, hat kein Kampfgericht gesehen, aber ich wusste es ja ganz genau, ich habe es ja genau gespürt, dass ich nur einen Arm dran hatte und meinen zweiten erst so nachgezogen habe und war richtig sauer und da hat damals äh, der gute Kumpel, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, gesagt, Basti, reiß dich jetzt zusammen, lass dir hier nichts ansehen, wir haben alles richtig gemacht, wir freuen uns jetzt und das waren, das waren, muss ich ehrlich sagen, das waren die schlimmsten zweieinhalb Minuten, weil ich Angst hatte, dass die das doch gesehen haben, äh, ja jetzt am Ende wissen wir es das hat keiner gesehen ähm, und das ist natürlich das so über sowas denkst du dann halt in so einer Area drüber nach aber im Großen und Ganzen wie gesagt du schätzt ein was gut was schlecht und mit der Laune sitzt du dann dort ähm, ist natürlich aber dann halt auch gerade wenn die Übung nicht optimal lief schwierig dort zu sitzen weil du hast eigentlich keine Lust mehr dort zu sitzen du wirst einfach in, de in deinem eigenen Bereich irgendwo in eine Umkleide, du wirst ja Kopfhörer wieder draufsetzen, du wirst das einfach irgendwo wieder abhaken, dann ist das schon manchmal nervig, gerade bei den großen Wettkämpfen ist ja dann meistens auch eine Kamera auf diese Area gerichtet, ich meine klar, Akrobatik hat jetzt keine Zuschauerzahlen wie Fußball oder sonst irgendwas, aber es gucken trotzdem irgendwie vielleicht so 400, 500 Leute zu, wie du dort auf dieser Couch sitzt, ähm, ja, deswegen, auf der einen Seite eine schöne Sache, auf der anderen Seite halt auch manchmal mal ein bisschen nervig gewesen. Aber wie war es denn jetzt äh, gerade so, im Schwimmen ist es ja so, man hat es jetzt auch gerade schon gehört, mehrere Starts, äh, die Starts sind relativ kurz, das heißt, man weiß irgendwie, okay, ähm, man ist jetzt ja zwei Minuten im Wasser, dann wird alles entschieden, wie ist denn dann dennoch eine Wettkampfvorbereitung weit vor dem Start, du hast jetzt schon gesagt, es geht bei dir zum Beispiel, Amadeus, nicht nur die letzten fünf Minuten drum, sich irgendwie auf den Wettkampf vorzubereiten, sondern vielleicht schon Stunden vorher, Gab es da bei dir so klassische Routinen, die vielleicht schon früh mit dem Aufstehen losging?
1: Ja, ich würde sogar noch weiter zurückgehen und sagen, dass das bei mir erste Realisation, ähm, dass morgen wichtig wird. Ähm, ja, einen Abend vorher, so ungefähr. Ähm, da machst du dir natürlich einen Abend vorher schon Gedanken. Du weißt, okay, morgen ähm, ist meine Hauptstrecke dran. Also die Strecke, die ich mit am besten kann, wo ich vielleicht die meisten Erfolgschancen habe, ähm, da beginnt das erste Mal so ein bisschen der Denkprozess, wo du denkst so, ja, morgen wird wichtig, da muss ich fit sein. Ähm, da schläfst du vielleicht auch nicht so 100% gut ein oder auch so 100% gut. Ähm, ja, man muss glaube ich, oder bei mir war es so, du entwickelst gewisse Routinen, Praktiken, die dann so ja, einfach dein Ding wären. Ähm, bei mir war das zum Beispiel ähm, ja, war, war jetzt nichts Dramatisches, sondern ich habe einfach versucht, abends immer entspannt essen zu gehen. Ähm, kohlenhydratreich war wir entweder Pizza oder Nudeln. Ähm, also eigentlich so ein bisschen die Gedanken frei machen, Kopf frei machen, noch nicht im Morgen zu sein. Heute ist heute, morgen ist morgen. Ähm, man steht früh auf, dann, okay, weiß, okay, heute geht's ab. Ähm, ich war jetzt auch kein Mann der großen Rituale, der jetzt hier irgendwie krass komplizierte Dinge brauchte, immer irgendwie strukturierten gleichen Ablauf. Ich war, wie gesagt, schon von Natur aus irgendwie immer relativ entspannt. Und ich glaube, das war bei mir auch das, das Ding, wie ich das bewältigt habe, einfach entspannt zu sein, nicht zu viel nachzudenken darüber, und dann einfach, ja, abliefern. Also, ich erinnere mich, oder ich versuche mich gerade selbst zu erinnern, wie, wie das bei mir war. Ähm, vielleicht kann Richie da einspringen, während ich überlege, ob ich vielleicht irgendein Ritual oder irgendeine Routine hatte, die ich immer gemacht habe davor. Hattest du sowas, Ritchie? Mm, ja,
2: schon. Also bei mir auch klassisch erstmal am Abend vorher ähm, Nudeln essen. Das wurde auch so geprägt von meiner ersten Trainerin, weil da hieß es immer, die Speicher müssen voll sein, immer Nudeln essen. Ähm, genau. Aber so ein Ritual war so klassisch bei mir immer Kopfhörer rein. Also ich bin jemand, der braucht immer Musik vor jedem Start, ähm, damit ich einfach so in meiner eigenen Bubble bin. Und dann, ja, so klassisch das Umziehen. Also dann, naja, man erwärmt sich, das ist, macht jeder eh da irgendwie anders. Also da gibt es jetzt keine, kein Ritual bei mir, aber dann so als letztes die Kopfhörer absetzen. Dann setzt man eventuell noch schon die Badekappe auf, war ich einer, Badekappe, Brille. Dann der klassische Stand vor den Läufen, das ist man ja meistens so ein, zwei davor, dann das klassische Abklopfen. Und so ein Ritual ist bei mir, glaube ich, immer davor stehen, dann Luft holen. Wasser in den Mund, Wasser in die Nase, dann Wasser nochmal in den Mund runterschlucken. Ja, das Chlorwasser ist ein bisschen eklig, aber das ist mein Ritual. Und dann stelle ich immer ein Bein auf den Stadtblock. Also bei uns in der Dresden ist ja jetzt so eine Stufe, aber sonst ist es egal. Ich stelle ich immer einen Fuß drauf und dann stehe ich da. Das ist so mein, mein Ritual und dann geht es da los. Und dann vielleicht nochmal so zweimal Luft holen davor, wenn jetzt das Signal kommt. Aber das ist so meine Routine. Ich kann mich auch noch an ein Bild erinnern. Das hatte ich jetzt letztens gefunden. Das war in Halle, glaube ich, so in der sechsten Klasse. Da stand ich genau so vorm Startblock. Und da hatte ich noch so eine deutsche badehose an, sah sehr witzig aus, aber es war genau dasselbe Ritual, was ich wirklich da durchgezogen habe. Und das würde ich so als Wettkampfritual von mir so ein bisschen betiteln.
1: Ja, ich glaube, man entwickelt wirklich Routinen auch viel unterbewusst. Also jetzt, wo du es sagst, klar, also Kopfhörereien war für mich auch immer ein Muss. Musik einfach vorm Start, ähm, hat mir auch immer geholfen, irgendwie Fokus, Ablenkung, Konzentration zu wahren. Ähm, dann war ich auch jemand, ähm, ob man es jetzt Ritual nennen kann, keine Ahnung, aber ich habe mich extremst abgeklopft. Ich war nie der Freund von so einer richtig intensiven Erwärmung. Ich hatte das Gefühl, ich war dann immer zu warm, wenn ich dann anfange zu glühe. Fand ich das auch immer scheiße. Ähm, deswegen, ich habe mich halt immer unmittelbar vorm Start, die fünf Minuten davor, von Wade bis oben hin zum Nacken, bis in Klatscher ins Gesicht, einfach äh, abgeklatscht, durch Blutung angeregt, das war so meine Form der Erwärmung, ich brauchte nicht viel um um da zu sein, warm zu sein, mich bereit zu fühlen ähm, und dann wie du, ich hatte auch ein Bein hoch, äh, ich habe immer noch Kopf runter ähm, ja, so eine so eine Denkerpose eingenommen ähm, einfach kurz noch mal im letzten Moment, bevor es losgeht, ähm ja, das war es bei mir so. Ja gut,
0: äh, wie schon gesagt, bei der Sportakrobatik ist es halt einfach was anderes, weil wir halt viel, viel Vorlauf hatten. Wir hatten ein richtig cooles Teamritual immer. Ähm, wir sind ungefähr, was war das immer, so, eine Stunde bevor es bei uns mit der Erwärmung losging. Also, wenn man das jetzt aufrechnen würde, waren es ungefähr drei Stunden, bevor der Start war. Ähm, sind wir irgendwo raus äh, von der Turnhalle? Also. N -n ins Außengelände und sind als Mannschaft dort rumgelaufen und haben uns so erzählt, was die wichtigen Punkte in dieser Übung sind. Ja, sei es Elemente, sei es Choreostellen, irgendwelche Absprachen auch. Also wenn ich in der Übung das sage, dann verkürzen wir das oder das und jenes. Weil wir hatten ja, ich werde jetzt mal, um das einfach zu beschreiben, Notfallpläne. Wenn jetzt Elemente zu kurz sind oder sonst irgendwas, mussten wir ja irgendwas dranhängen. Weil es gibt in der Sportakrobatik dann immer... Abzug so zu lang, sozusagen, wenn du zu lange deine Endpose hältst und die Musik noch weiterläuft. Das heißt, du musstest ja, wenn ein Element schief geht, irgendwie die Zeit rumkriegen und die konntest du nicht mit Stehen rumkriegen, weil dafür kriegst du artistische Abzüge so und so weiter und so fort. Das heißt, es gab da immer noch so einen Plan B, einen Plan C und den sind wir immer durchgegangen. Wenn das an der Stelle passiert, dann das. Ähm, das fand ich sehr cool, weil so warst du schon halt knapp drei Stunden, bevor überhaupt alles losging, richtig in einem Tunnel. So, und dann halt, ja klar, Musik war bei mir auch so ein Ding. Aber wie gesagt, zwei Stunden bevor der Start ist, haben wir uns fertig gemacht. Da war keine Zeit mehr noch großartig mit Musik oder sowas. Äh, bei mir war es dann zum Beispiel auch noch, je nachdem wann die Startzeit war, äh, wenn das Richtung Abend ging, und es war vielleicht die zweite Übung am Tag, ähm, war ich dann auch während der Erwärmung dann auch nochmal äh, am Waschbecken. Habe das Wasser komplett auf kalt gestellt und habe das mir hier auf meine Handgelenke laufen lassen, um einfach so ein bisschen ja diesen, diesen frische Kick zu verspüren. Weil dort natürlich... Cool down. Genau, weil dort viel Blut zirkuliert, das wird gekühlt sozusagen, und dann hast du so ein bisschen, es, es macht einen einfach wach, ähm, hat jetzt bestimmt keinen krassen Effekt, aber es war so ein mentaler Boost auf jeden Fall. Ähm, und was natürlich auch immer sehr geholfen hat, weil du das vorhin angesprochen hast, die Last auf mehreren Schultern zu verteilen, mag wirklich bei diesen Mannschaftssportarten Fußball, Basketball, Handball und sowas wirklich zu funktionieren. Der Sportakrobatik halt schwieriger, weil ja jeder irgendwo doch seinen individuellen Job zu machen hat und der ist abhängig davon, dass andere auch ihren Job machen können, also wenn wir schlecht unten werfen, kann unser Obermann kein Doppelsalto machen wenn wir den nicht fangen kann unser Obermann nichts dafür, also da war das mit dieser Last verteilen eher schwierig, aber da war es halt wirklich die Aufgabe zu sagen jeder nimmt sich jetzt seine Aufgabe an, für das Team und ja, das waren so die Routinen aber bei uns ging das halt auch so schon im Hotel meistens, also großen Wettkämpfe waren ja nie irgendwo jetzt hier in der Umgebung, wo man von zu Hause aus gestartet ist. Aber dann geht das früh los. Und was bei mir auch immer richtig krass war, wir hatten ja so festgelegte Startzeiten, die wurden ja eigentlich fast auch immer auf die Minute eingehalten, gerade bei den großen Wettkämpfen. Ich habe dann immer runtergerechnet, wie viele Stunden bis zum Start. Also das ging los mit, dass ich mir früh den Wecker gestellt habe. Und wenn ich aufgestanden bin, wusste ich ganz genau, weil ich den Abend vorher habe ich mir das ausgerechnet, wie viele Stunden habe ich jetzt noch, bis es in die Erwärmung geht. Und dann habe ich permanent immer Uhrzeit gecheckt mir wieder ange Okay, in zwei Stunden geht es in Erwärmung. Oh, das ich mir vor. Ist unterbewusst alles passiert. War null mit Anstrengung äh, verbunden. Ähm, aber das war so ein Ding bei mir. Das ist jetzt auch zum Beispiel bei Klausuren genau dasselbe. Wenn ich eine Klausur 14 Uhr habe und ich stehe um sieben auf, dann rechne ich hoch, wie viele Stunden ich jetzt noch habe bis zur Klausur. Äh, wann muss ich hier los und so weiter und so fort. Also ich bin da so komplett drauf äh, geprimed, was die Zeit angeht. Und äh, dementsprechend hat auch viel so dann meine Abläufe. Also zum Beispiel Essen, Trinken... Meditation, das hatte ich dann auch angefangen vor großen Wettkämpfen, einfach so Zeit für mich zu nehmen. Jetzt vor Klausuren mache ich es auch wieder. Das war ja jetzt auch die Aussage, dass man wir einen Bezug in den Alltag nehmen. Also Meditation im Sinne von Konzentrationsübungen, vielleicht auch mal ganz cool, könnt ihr auch mal ausprobieren, mit den Daumen. Und dann immer die Fingerkuppen antippen und wieder zurück ja Und das wird aber mit beiden Händen, die linke Hand in die Richtung und die rechte Hand praktisch gegengesetzt. Das heißt, wenn du mit der linken Hand mit Daumen-Zeigefinger anfängst, fängst du in deiner rechten Hand mit Daumen-kleinen-Finger an. Und dann gehst du die durch. Eine schöne Konzentrationsaufgabe, wenn man dann noch die Augen zumacht, kann man sich richtig schön auf gewisse Dinge fokussieren. Ähm, Richie hat das Thema Toilette vorhin schon mal angesprochen. Das war auch bei mir ein Riesenthema. Ist in der Sportakrobatik an einem gewissen Punkt irgendwann schwierig, weil wir hatten immer einen Anzug an. Den mussten wir meistens dann, der war dann praktisch, unten immer im Gliedbereich musstest du den mit Knuck, äh, Druckknöpfen zumachen oder wir hatten dann komplett Bodies an. Das heißt, um auf Toilette zu gehen, musstest du ein riesen Prozedere abhalten, um überhaupt pullen gehen zu können. Das war also manchmal schnell, zack, und dann war das Ding geritzt. Äh, das heißt, du hast ja dann immer dreimal überlegt, ob du jetzt Pullung gehst oder ob das Ding jetzt hier einfach mal, das kriegt man jetzt hier über die Bühne, du hast danach Zeit so ungefähr. Ähm, aber ja, ja ich, eine Schwimmtrainerin hatte mal damals gesagt, eine halbe Stunde vorm Start, nicht mehr auf Toilette zu gehen, weil man ja über den Urin äh, Adrenalin abbaut, äh, das war, ist auch bei mir auch mal so so irgendwo unterbewusst so hängen geblieben. Aber oh, weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Das ist, also, äh, weiß ich Ja, also ich würde auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich könnte jetzt auch nicht beweisen, dass es so ist. Ne? Also dass das jetzt eine krasse Auswirkung auf meine Leistung gehabt hat. Aber das war einfach so, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie unterbewusst bei mir so hängen geblieben. Ja, ist auch heute. Baut vielleicht Druck ab.
1: Ja, weil man ja ein bisschen weniger unter Druck steht Vielleicht ja, Aber wie weit das äh, so stimmt Keine Ahnung, lass wir mal, mal so im Raum stehen Ist vielleicht auch ein bisschen individuell Der eine braucht vielleicht ein bisschen Druck auf dem Hornstrang, Um zu performen, der andere kann unter Druck Gar nicht performen, wie auch immer äh, Du hast angesprochen Alltagssituation ähm, Welche <lacht> Schneid mal raus Du hast angesprochen Alltagssituationen, wie du beispielsweise auch in Prüfungen ähm, ja, mit Stress, Druck umgehst ähm, vielleicht für euch äh, so ein kleines Handbuch was für Methoden, Hilfsmittel man vielleicht verwenden kann, um gewisse Drucksituationen im Wettkampf oder auch im Alltag zu lösen ähm, Richie, hast du da ein paar Ideen von uns oder Tipps? Oh, uh, schwierig ähm
2: das ist natürlich erstmal eine Thematik, das macht jeder individuell, also so erstmal eine klassische Antwort, aber ich bin definitiv einer, der geht dann in den eine, in richtigen Tunnel rein, also wenn ich jetzt so weiß, Gott, ich muss jetzt irgendwas abgeben oder abliefern für einen bestimmten Zeitpunkt, ist ja egal, ob dann jetzt Prüfung oder auch irgendwie eine Abgabe, da vergesse ich so richtig den Blick links und rechts, also das merke ich so manchmal oder habe ich so, was ist denn jetzt ein gutes Beispiel? Wir hatten eine Prüfung jetzt in der Ausbildung gehabt, in Anatomie, was natürlich die erste war, da musste man viel lernen, beziehungsweise auch bei der zweiten. Da war so der Moment, da habe ich so anderthalb Wochen vorher so kurz die sozialen Kontakte vollkommen aus dem Blick verloren. Also mir war das so völlig unrelevant, was jetzt andere Menschen gerade machen oder auch von mir wollen, das, das gab es so nicht mehr. Also ähm, dieses einfach schnell auskapseln, weil ich weiß, gut, ich muss jetzt hier krass performen und dann werden ja die Freunde schon wieder da sein, jetzt in meinem Beispiel. Aber sonst so für Tipps, ich nicht. Also so definitiv auch das Thema so Time-Management, weil das Basti auch so hat, bin ich auch jemand, also so ein bisschen einen Plan machen.
1: Von der Zeit aus immer rückwärts rechnen, das mache ich auch immer, dass man dann immer safe ist, man hat da genügend Zeit für das und äh, dort genügend Zeit für das, um sich halt äh, ausreichend vorzubereiten. Ne? Ja, definitiv. Ähm, dann auch so das Thema, ähm,
2: ja nicht drauf gekommen, muss am Anfang. Ja, absolut und dann vielleicht noch so das Thema auch, ähm, sich so gewisse Steps zu machen. Also einerseits nicht den Druck sehr selber sehr groß machen, oh Gott, ich muss das jetzt ja alles können und dann halt so mit kleinen Zielen. Aber so ein, so ein Handbuch, ich hätte jetzt eher so ein, so ein Handbuch für Trainer oder für Eltern in meinem Kopf als jetzt. vor
0: für... Können wir ja vielleicht mal drauf eingehen, weil ich habe jetzt zum Beispiel für den Alltagsthema habe ich jetzt auch Routinen mehr entwickelt. Ja komm, dann machen wir erst die Routine. ich habe auch noch N 2 Punkte, Basti. Gut, also für mich ist zum Beispiel das ganze Thema Routine, Klausur, ganz viel Kopfsache, weil das Witzige jetzt immer bei Klausuren ist, du triffst ja ungefähr eine halbe Stunde, bevor eine Klausur losgeht, auf ganz, ganz viele, die im selben Boot sitzen wie du. So Und nichts ist schlimmer, als auf Menschen zu treffen, die tierische Angst haben, Stress machen und... Äh, dann einfach auch diese Ausstrahlung haben. Ne? Die sagen dir ja schon erstmal grundsätzlich ganz anders Hallo als die anderen äh, 40 Tage davor in der Uni, in der Uni so ungefähr. Äh, deswegen ist bei mir so ganz viel das Thema Mindset: gute Laune haben, wirklich wie auch Richie schon so sagt, auch so sich gewisse Themen auch vielleicht schon mal im Vorfeld ausmalen. Ne? Also stellt euch auch mal vor, was passiert, wenn man diese Klausur nicht besteht. Ne? Was sind, oder das hat auch mal meine Mama, hat da mal einen sehr, sehr coolen Satz gesagt, die hat immer gesagt: geh vom Allerschlimmsten aus. Und freu dich, wenn es besser wird. Also malt euch mal aus, was ist immer das Schlimmste, was in dem Moment passieren kann? Und äh, jetzt bin ich an der Uni. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich eine Klausur nicht bestehe, und es war der erste Versuch, ich habe noch zwei Versuche. So, jetzt ist das natürlich in dem Drittversuch eine ganz andere Welt, weil die, der Drittversuch heißt dann, stirb oder also Friss oder stirb. Ne? Ähm, und von der Seite her, selbst da, aber nach dem Drittversuch kann man auch immer wieder noch, das Horrorszenario ist klar, man kann den Studiengang nie wieder irgendwo in Deutschland studieren, du wirst gesperrt, aber es gibt ja noch andere Studiengänge, So, also ähm, würde ich da immer sagen, das ist so ein, so ein gutes Thema, von diesem Druck mal wegzugehen und so kann man das auch beim Sport sehen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, man hat eine schlechte Leistung, aber dennoch geht es ja irgendwo weiter und man kriegt vielleicht zwei Wochen später eine erneute Chance und so weiter und so. Ritchie, du hast dann noch was dazu. Ähm, ganz verrückt, also ich bin erstmal
2: völliger Kontrast. Ich hasse es, sich mit Menschen zu unterhalten vor Prüfungen oder bei uns vom Wettkämpfen, weil es gibt entweder den krassesten oder die krassesten Tiefstapler, die entweder sagen, oh, habe ich nie gelernt oder im Schwimmen so, oh, ich fühle mich richtig schlecht und das wird jetzt langsam oder der andere, der denkt oder der der Meinung ist, der ist der krasseste auf einmal, der wird im Schwimmen der, Michael, der neue Michael Phelps oder macht eigentlich, einen, erklärt die Anatomie neu so und etwa, finde ich ganz schlimm, ich hasse es mit Menschen, die sich zu unterhalten davor und ähm, noch ergänzend zu dem Thema Mindset, ähm, eine wichtige Anekdote aus einer Studie aus England, beziehungsweise es gibt auch welche aus Deutschland schon, ähm, das Unterbewusstsein kennt die Worte nicht beziehungsweise kein nicht. Also ich kann das nicht oder ähm, wir können das jetzt nicht machen, das versteht unser, unser Bewusstsein nicht. Deswegen sagt man ja immer, nimmt die Wörter oder immer einreden, ich schaffe das, wir können das. Das stärkt uns vom Unterbewusstsein viel mehr, als wenn man in die Situation reingeht, oh Gott, ich kann das jetzt gar nicht, weil du hast in dem Moment gelernt und unter Druck können wir trotzdem viele Dinge abrufen, wo wir eigentlich gar nicht denken, dass wir das können.
0: Es ist halt einfach, unsere Sinne sind ja auch ganz anders geschärft, also bei mir ist zum Beispiel, ich habe ja ein extremes fotografisches Gedächtnis, das heißt, ich lerne gar nicht so das krass auswendig, sondern ich gucke mir viele Dinge hundertmal an Probiert die mir über 10.000 Dinge irgendwie im Kopf zu behalten, über Eselsbrücken und, und, und. Und dann kann ich manchmal in Klausuren oder auch in wichtigen Momenten wie ein Film in meinem Kopf starten lassen und ich kann gefühlt der ganze ganze Seiten, kann ich dir erklären, wie die aufgebaut sind. Manchmal fehlt es dann halt auch so ein paar ein paar Wörtern, aber diese wichtigen Wörtern kann ich dir auf Seiten einfach sagen. Das ist ja zum Beispiel bei mir auf Arbeit, ist wieder eine ganz andere Situation, aber auf Arbeit ist es mit Nummern, ich kann mir sehr gut Zahlen merken und ich kann mir merken, wo die stehen auf diesen Zetteln. Du kannst mir diesen Zettel hinlegen, ich gucke mir den an, ich merke mir, wo die Zahl stand, ich merke mir, was das für eine Zahl ist, leg mir den Zettel eine Woche nochmal später wieder hin, ich kann sofort dir sagen, wo die Zahl steht und was das für eine ist. Und das ist halt auch sowas, wenn man sich sowas mal, mal überlegt, wenn man sich so mal reflektiert, was man da auch für ein Typ ist, gerade für das Lernen oder auch generell, das ist auch ein absoluter Gamechanger für jede Vorbereitung. Bei mir bringt es zum Beispiel grundsätzlich nichts, zwei, drei Wochen vor einer Klausur anzufangen zu lernen. Ich behalte das nicht in meinem Kopf, weil ich bin so, also ich bin auch so ein Typ, ich brauche Druck. Also ich brauche den Druck zu wissen, in zwei Tagen ist hier Showtime. Und dann komme ich mit diesem Druck auch richtig in diesen Modus, mir Dinge aufzusaugen, wie so ein Schwamm. Wenn ich damit drei Wochen vorher anfange, Punkt A, werde ich nie machen, weil ich mich nie dazu motiviert bekomme. Und B, würde ich behaupten, dass ich mir deutlich weniger merken kann. Oder halt dann auch trotz alledem denselben Druck zwei Tage vor der Klausur habe und eigentlich auch wieder bei Null anfange. Das ist so auch zum Beispiel bei mir so ein Thema.
1: Ja. ja, verstehe ich beides Vielleicht kurz, ums es äh, zusammen abzurappen Also so, so kurz zusammenzufassen Wir haben, äh, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung ja? Also positive Selbstgespräche führen äh, zu übermäßig viel positiven Ergebnissen ne? Also das ist der positiven Zuspruch, äh, den Richie meinte Andererseits hat Basti gerade gesagt, dass es natürlich individuell unterschiedlich ist. Es gibt verschiedene Lerntypen. Der eine braucht Druck, der andere kann mit Druck weniger umgehen, sondern braucht das mehr im Vorlauf, mehr Struktur. Ja, da muss, glaube ich, jeder ein bisschen so seine Strategie finden, wie er gewisse Dinge in Drucksituationen löst. Ähm, man darf nur nicht vergessen, das ist natürlich alles ein Lernprozess. Ne? Keiner von uns äh, konnte das direkt in der ersten Drucksituation lösen ähm, und hat das äh, mit Bravour gemeistert, sondern wir sind auch alle vorher x-mal gescheitert daran, ähm, abzuliefern bzw. Ähm, ja, das, das so zu performen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Deswegen habt da ein bisschen Geduld, reflektiert euch vielleicht auch selbst mal ...probiert gewisse Dinge aus, ob es das jetzt so ist, ob ihr mit jemandem drüber sprecht und wenn ihr dem nur erzählt, ja, ich fühle mich jetzt angespannt oder nervös, ähm, dass euch vielleicht Gespräche mit anderen Leuten beruhigen, ähm, ob ihr euch quasi Dinge visualisiert, beispielsweise, okay, mein Start, ich gehe den gedanklich durch, stell mir das genau vor, wie ich bewege, mich bewege auf dem Spielfeld, auf wo auch immer... Ähm, oder ich stelle mir vor, wie ich diese Prüfung meistern werde und danach mein Abi habe, mein Bachelor, was auch immer, äh, dass man sich sowas vorstellt. Ähm, äh, ja, Das, das muss, glaube ich, jeder individuell seinen, seinen Weg finden. Ähm, ja, Habt ihr jetzt vielleicht dazu noch was zu ergänzen? Äh, vielleicht einfach noch der Hinweis, wie du schon so
0: schön gesagt hast, findet euren Weg. Also, ist jetzt einfach das mein Standpunkt, das darf auch jeder äh, anders interpretieren oder auch eine andere Meinung haben. Aber ich vertrete grundsätzlich die Meinung zu sagen, man braucht dringend solche Routinen, würde ich jetzt einfach mal so stark behaupten. Die Routinen wiederum, die können ganz individuell sein. Der eine sagt vielleicht, okay, ich muss früh eine Stunde aufstehen und noch eine Stunde zocken. So, ganz verrückt, aber es kann natürlich einer sein, der das so braucht, der, der kommt da runter, der kann sich da symbolisch vielleicht auch eine andere Welt beamen und, und, und. Andere sagen, ich muss früh kalt duschen. Andere sagen, mir darf bitte schon vier Stunden vor dem Wettkampf keiner mehr über den Weg laufen, weil ich in meinen Tunnel kommen will und und und. Also probiert, wie du das schon gesagt hast, probiert vieles aus und äh, macht immer eine Referenz. Äh, fandet ihr das jetzt gut, wie ihr das und das angegangen seid? Was war besser, was war schlechter? Und notiert euch irgendwann vielleicht mal eure finale Routine. Ja, und irgendwann seid ihr, weil das Wort Routine heißt ja immer wieder auch wiederholend, ähm, seid ihr sowieso drin. Das heißt, wenn ihr euch das aufschreibt, dient das eigentlich nur, dem, dem Nachvollziehen beziehungsweise auch der Möglichkeit irgendwann dann jemanden anderes zu helfen vielleicht kommt dann nämlich auch irgendjemand mal auf euch zu und sagt so ey krass Amadeus ich habe immer das Gefühl wenn du am Startblock stehst du bist nicht nervös wie machst du das Na, und dann hilft dir das natürlich dass du dann sagen kannst ja ich habe mir das und das damals so und so und dies und das und jenes zeigst das ja, also man kann dann auch vielleicht anderen Leuten auch einfach helfen die unter Stress super große Symptome haben, Schweiß, Nervenzusammenbrüche geführt, überhaupt nicht mehr bei sich selbst sind und, 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 Konzentrationsschwächen. Ähm, ja, das ist vielleicht einfach von mir das Thema. Also Routinen sind wichtig.
1: Ja, also mentale Fertigkeiten ähm, muss man trainieren, die muss man üben. Ähm, Richie, du noch irgendwas zu ergänzen?
2: Äh, letzte Ergänzung von meiner Seite, glaube ich, einfach zum Lernen ist das differenzierte Lernen. Probiert euch aus. Ich bin jemand, der das mit Orten und Aktivitäten kombiniere, also einfach Sport oder Kaffee oder im Kaffee lernen ist sehr, sehr cool, weil das passt, was ich meinte. Und sonst, ähm, ja, das klassische Sprichwort aus Fehlern lernt man und gewonnen, verloren wird zwischen den Ohren, finde ich, ist da relativ passend und ja, das wären jetzt meine Ergänzungen.
0: Gut, äh, dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt, den Amadeus vorhin schon mal äh, angeritzt hat, der ganzen Thema, paar Tipps äh, für Routinen, ähm, mein allererster Tipp ist einfach das ganze Thema Schlaf davor. Ähm, für, für euch ist vielleicht einfach wichtig, für, für Sportler beziehungsweise auch im Alltagssituation, probiert euren Schlaf den einen Tag davor wirklich so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Geht zeitig ins Bett, ähm, kommt schnell auch abends dann zur Ruhe, also vielleicht eher weniger nochmal irgendwas mit Koffein, weil wir das ja auch schon mal eine Folge hatten, äh, zu sich nehmen und und und, äh, sondern zur Ruhe kommen, auf acht Stunden Schlaf kommen und so weiter und so fort. Das wäre mein allererster Tipp, Schlaf. Amadeus,
1: hast du noch einen Tipp, wie man, oder den man vielleicht in seiner Routine aufnehmen sollte? Jetzt direkt mit einem konkreten Beispiel nicht. Ich empfehle euch einfach, tut das, was euch gut tut. Also vielleicht, wenn wir jetzt äh, wieder zum Sport zurückgehen, ihr wollt jetzt Leistung erbringen, ähm, empfehle ich euch, macht das, was euch irgendwie beruhigt, ein bisschen ablenkt, aber gleichzeitig auch irgendwie im Fokus behält. Ähm, und nehmt euch einfach selbst mal wahr. Also ähm, habt ihr krasses Herzklopfen, spürt ihr Nervosität, müsst ihr auf Klo rennen, nehmt das einfach mal aktiv wahr, schreibt das vielleicht auf ähm, und dann probiert ihr beispielsweise Dinge, die die Basti gerade gesagt hat und schaut einfach mal, vergleicht das mal mit der Liste beim nächsten Mal, hey, welche ähm, Dinge habe ich denn jetzt vielleicht nicht erlebt, musste ich weniger auf Klo, war mein Herz pochen weniger, ähm. Ja, so würde ich vielleicht an die Sache rangehen. Macht euch einfach mal eine Liste, wie fühlt ihr euch in solchen Situationen und dann probiert ihr ein, zwei Dinge aus. Musik hören, ähm, Visualisierung von Dingen, guten Schlaf vorher, ähm, was auch immer. Und dann schaut ihr, was hilft und das behaltet ihr bei, im besten Fall. Oder ähm, wenn es natürlich dicke Dinge auch äh, verschlimmert, dann streicht ihr die wieder. Es ist, wie gesagt, ein Learning. Und ähm, ja, ein Traum, Amadeus. Ähm,
2: von mir noch einfach, ähm, egal in welcher Drucksituation ihr seid, vergesst das Essen und Trinken nicht und die frische Luft. Ähm, besonders so die ersten beiden Dinge werden des Öfteren im Sport, ähm, habe ich so miterlebt jetzt auch als Trainer, sehe ich bei meinen Kids, ähm, wird des Öfteren vergessen und dann wundert man sich, warum man eventuell dann Bauchschmerzen hat oder man dann am Ende des Tages Kopfschmerzen hat, weil ja, man hat vielleicht unter Drucksituation nicht so oft das Hungergefühl oder das Durstgefühl, trotzdem müsst ihr da ein bisschen an Nährstoffen, an Makros und Mikros nachschieben genau das wäre jetzt einfach noch so mein Tipp für die Mitte.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, dann haben wir die Folge äh, im Kasten, also ich würde nochmal ganz kurz für, wirklich auch nochmal ganz kurz alles zusammenfassen, äh, egal in welcher Situation, äh, im Sport im Alltag und so weiter und so fort sobald ihr Stress, Druck verspürt probiert das zu analysieren, in welcher Form das ist erstmal das Erste, dass ihr erstmal rauskriegt wie ihr drauf reagiert und zweitens, probiert Dinge zu implementieren in euren Alltag, äh, um diesen Druck oder Stress zu regulieren oder in einer gewissen Art und Weise halt auch erstmal zu kontrollieren. Ich meine, das ist ja auch immer erstmal schon mal ein wichtiger Punkt, die Kontrolle über sich selbst zu behalten. Das klingt jetzt super abgefahren, wie als wären wir alle Avatar oder sowas, aber das ist halt genau das Thema, also die Kontrolle zu behalten. Ähm, und dann erstellt euch Routinen. Richie hatte das schöne Thema, auch das ganze Thema Organisation. Ja, das gehört bei einem Wettkampf genauso dazu. Packe ich meine Wettkampftasche vielleicht schon den Abend davor gehst du früh nochmal durch oder bin ich der Typ, der sagt, ich packe die früh, weil das gehört mit zu, da komme ich in den Tunnel rein, wenn ich die früh packe, dies und das, da würde ich mich abends bloß schon wuschig machen, da würde ich schon nervös einschlafen und und und. Das ist jetzt auch, auch wieder nur ein Beispiel, ne? da tickt und funktioniert jeder ganz, ganz unterschiedlich und dann, wie wir das jetzt auch schon sehr, sehr häufig gesagt hatten, macht euch Routinen und probiert die aus, testet die auf Herz und Nieren, haben sie was gebracht, haben sie nichts gebracht, dann auch hier wieder der Hinweis, es gibt YouTube-Videos, es gibt Bücher, es gibt Artikel, zehntausende Erfahrungsberichte über ehemalige Leistungssportler, Leistungs-, aktuellen Leistungssportler und, 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 die sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ich kann nur sagen, dieses Thema Vorbereitung in jeglicher Art kann eine extreme Leistungssteigerung bei euch herbeiführen. Vielleicht nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum kann das euch leistungsfähiger machen, dementsprechend halt auch bessere Ergebnisse erzielen. Und das im Sport und im Alltag, um vielleicht jetzt auch nochmal zum Thema Fitnessstudio mal zurückzukommen, wo man ja eigentlich so denkt, na, da ist ja das Thema Druck, Stress eigentlich gar nicht da. Auch da, ne, also viele gehen vielleicht auch mit Druck und Stress ins Fitnessstudio, weil ich will abnehmen, ich will eine bessere Figur und und und. Genau das Thema, bloß, dass der Druck halt kontinuierlich über eine längere Zeit ist. Und da geht es auch wieder um das ganze Thema Routinen, die ich vor dem Training, nach dem Training machen kann, um da einfach auch ein Erfolgserlebnis zu haben. Amadeus, du hast noch was.
1: Falls ihr Lust habt, uns äh, vielleicht eure Emotionen, Gedankengänge, was auch immer, zu teilen, ihr findet unter Spotify, Apple Music ein kleines Kommentarfeld, da könnt ihr das natürlich auch sehr gerne reinschreiben und uns das als Feedback dalassen. Ähm, und vielleicht in der nächsten Folge besprechen wir das, gehen drauf ein. Ähm, ansonsten würde ich mich ähm, noch über ein Insta-Follow und eine Insta-Nachricht
2: freuen. Um das, genau das zu ergänzen. Aber <lacht> yes.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Folgt uns auf Instagram, atleten.atlas und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, um uns zuzuhören und ich verabschiede mich mit den Worten, bleibt scharf in der Birne
0: Dann äh, bleibt mir noch eins übrig und sage einfach auch mal an der Stelle erstmal nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön an alle, die uns hier zuhören ähm, und uns äh, ja, teilen, Werbung für uns machen, vielen vielen Dank dafür ähm, und dann ja, bleibt bei mir wieder nichts anderes üblich außer sozusagen sportfrei und bis zum nächsten Mal und meine
2: letzten Worte sind, man lernt fürs Leben. Es ist ein Leben, lebenslanges Lernen und damit sportfrei und ciao, ciao. Es ist
0: kein Sprint, es ist ein Marathon.